1: 回顾经典电影，向经典致敬。欢迎收听《光影时光机》。他是上世纪七十年代不少中国人心目中的银幕英雄。电影上映后，他立刻成为了姑娘们心目中的青春偶像，小伙子们更是暗地里模仿起了他的一颦一笑。他所在的国家曾是一个饱受磨难的民族。时间流逝，年长的一代逐渐淡忘了这个国家的名字，年轻的一代更是无从见证过这个国家曾经的辉煌。这个国家就是南斯拉夫，那一部电影就是《瓦尔特保卫萨拉热窝》。本期的光影时光机。为您带来的是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年特别企划，重温国内上映于一九七三年的前南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的录音剪辑，让我们记住那个在二战的欧洲战场上顽强抵御德国法西斯的国家，让我们再次回忆起瓦尔特这个曾让我们无比崇拜的银幕英雄。
2: 一九四四年，第二次世界大战末期，希特勒德国在南斯拉夫人民和世界反法西斯力量的严重打击下，正处于节节败退的绝境。为了挽救其岌岌可危的命运，这天。德国侵略者的头子在地下室里召集了军官会议
3: 。诸位，向你们宣布一项重要的消息：我们东南军区司令莱尔上将已经接到了命令 ，A 军团今天晚上开始按计划从巴尔干撤退。请坐吧，先生们。贝尔格莱德的丢失，俄国军队从北方向我们推进，在南斯拉夫全国各地。到处都是游击队，我们在巴尔干的处境很危急。现在我们只控制多瑙河以南的公路。如果在莱尔上将的部队撤退之前，敌人占领了这条公路的话 ，A 军团就会被包围。最重要的问题是燃料，解决的办法在这儿。再来任务，这个城市在历史上曾经引起了第一次世界大战的爆发。现在，他对第二次世界大战的结束也将是很重要的。萨拉热窝将成为我们向 A 军团提供燃料的基地。现在，请哈根中校向各位说明一下关于执行劳费尔行动计划的目的。请吧，哈根。劳费尔行动计划的目的就是要把萨拉热窝
4: 油库的燃料设法运输到维谢格拉特去。运输燃料的铁路线是从萨拉热窝到维谢格拉特。
5: 目前萨拉热窝的形势，并不那么适合进行劳菲尔行动
4: 。这个城市里抵抗运动的力量非常强大，是一条真正的秘密战线。他们的领导是个老练的游击队员
3: ，人们叫他瓦尔特。在执行劳菲尔行动计划之前，必须彻底摧毁这股力量。来不及也办不到了。党卫军上校冯迪特利士也办不到吗？上校冯迪特利士已经到达萨拉热窝。
2: 德国党卫军上校冯迪特里施来到了南斯拉夫的一座城市萨拉热窝。敌人虽然知道游击队队长瓦尔特就在这座城市里，可老也抓不到他。怎么办？比肖夫上尉陪着新来的冯迪特里施上校一边走一边谈。
5: 一座很美丽的城市，比舍夫是啊，可是并不平静。该是让它平静的时候了。你追捕瓦尔特多久了？一年了，一年多了，上校先生。有什么线索吗，比舍夫？没有，瓦尔特简直是个幽灵。我开始怀疑他是不
3: 是真的存在。我可不相信鬼比舍夫，他确实存在，就在附近这一带活动
0: 。夜里、嗯
2: ，一座铁路高架桥被炸毁了，这是谁干的呢
5: ？瓦尔特，好了，小伙子们，快跑
2: ！街上静悄悄的，只有瓦尔特一个人在慢慢的走着。他来了。这时候，一辆小汽车从他身后悄悄跟了过来，车停下了。马尔特钻进了汽车
5: 。到盖世太保那儿
2: 。瓦尔特走进了党卫军上校冯迪特里师的办公室
5: 。哎、啊，对了，报告上校，任务完成了，已经把桥给炸了。你干得很好，可是遇到了意外的情况。真没有想到会碰上了巡逻队。比索夫，你是答应过不会碰到任何情况的。上尉先生，请你听我，看在上帝的面上，别称呼我的军衔。你怎么还不习惯叫我康德尔
2: ？不是瓦尔特吗？怎么变成了康德尔？是的，刚才炸桥的那个瓦尔特就是德国间谍康德尔上尉
5: 。康德尔是通过 Shout 和游击队联系的。这可没那么简单，要想尽办法让瓦尔特的组织陷入混乱，让他只顾保存他
3: 的组织，别的什么都顾不上
2: 。残暴的德国党卫军真的把炸桥的游击队员统统抓来杀害了，而且把他们的尸体高高挂在车站的屋檐下。这时候，一个德国军官带着一个德国兵来到了车站值班室
4: 。中士
2: 挨德了，车车站站长在值班
4: 。保安警察机动队党卫军少尉沙士。昨天晚上游击队袭,袭击的时候，你干什么去了，中士？嗯
2: ，
4: 我没干什么。你向值班人员调查过吗？没有。我认为这不是我的职责。你这样做很对。我要问问他，不许任何人来打扰我，你懂吗
2: ？是，对，长先生。德国中士退出了屋子，德国兵也站到门外去了。这个德国军官打开一个烟盒，递到车站站长兰克斯面前
4: 。多拿几支，哪儿搞的,的？的皮劳特借来的，和军装一起借的
2: 。皮劳特，哦，原来是自己人。那门外的德国兵呢
4: ？他是苏里，苏里。听说苏里常和瓦尔特在一起，好像是。他会来吗？可能
2: 。皮劳特和苏里来到了奥布伦的值班房，这里正有两个便衣警察，他好像没看见一样，上去就给了奥布伦两记耳光
3: 。跟我走。我们是警察局的队长先生，他得留在这儿，我要带走
4: 。对不起，应该说是个错误，错误不在我们保安机关，犯错误是你们的习惯。我们是在执行命令。如果您愿意问一问，可以给比绍夫上尉挂电话。先等一等，把证件拿出
3: 来，快拿出来。
2: 门外远远的开过来一辆机车，苏里和皮劳特开枪打死了屋里的两个便衣警察，拉着奥布伦趁着机车放气的功夫，跳上机车开走了。这天，德国间谍康德尔又以游击队长马尔特的名义出现在游击队员们面前。今天来的有布兰克和帕弗尔两个小伙子。和有着一对乌黑眼圈的姑娘米尔娜，他们聚会的房子是吉斯的照相馆
5: 。瓦尔特来了，同志们，我们的处境会变得很艰苦。我已经得到了情报，盖世太保正在策划要消灭游击队，他们还打算把特务打进我们的内部。你
4: 们不要相信任何人，谁和你们接触，都要告诉我，很清楚。我们是等着德国鬼子打进我们内部，还是先跟他们干？以后再说吧，吉斯。有消息吗，布兰克
5: ？你得通知我，咱们的联络暗号换新的了。好的，新暗号以后再告诉我。你得向解放区转移多少人？十七个。你带着名单吗？有。
2: 年轻的布兰克把名单交给了贾瓦尔特。很快，这份名单就到了党卫军比肖副上尉的手里
5: 。逮捕他们，金德拉。十七个全逮捕。把那姑娘交给我。是，上尉先生。晚
2: 上。护士阿兹拉下班回到家里，爸爸谢德正在等他
3: 。你又回来晚了
0: 。今天是我值班，爸爸，帮助做了一个复杂的手术
3: 。昨天他们又抓了十七个人，枪毙了一个像你一样年岁的姑娘
0: 。为什么跟我讲这个？
3: 敌人像野兽一样，他们不管你是老还是少，这些家伙残酷无情
0: 。我懂这个，爸爸
3: 。以后多加小心
0: 。阿兹
2: 拉推开另一间屋门，想拿什么，看见里面坐着两个年轻人
0: 。对不起
2: ，他关上门，又坐回到爸爸身边。
3: 他们是我的朋友。天晚了，留他们住一夜
0: 。爸爸，我又不是小孩子了，我知道他们是谁
3: 。那是他们的事
0: 。这已经不是第一次了，他们经常到我们家来，还在您修表店碰头
3: 。责备我吗，儿子？了
0: 。不，您是他们的人，我心里非常高兴。可您为什么要我想的和您做的不一样呢
3: ？因为我希望你能活下去，这也是你妈妈的愿望。如果她还活着
0: ，妈妈是不会感到惊奇的。可您
3: ，人和人是不一样的，人的行为也不一样，有的投降了敌人，有的在战斗。
2: 德国侵略者为了完成抢油任务，他们封锁了车站，情况万分紧急。在警察局工作的乔斯克来到了医生的门诊部
3: 。你好，你好，我是警察局的乔斯克。哦，你有什么事吗？我要照透视。
5: 请进来吧
2: 。医生在给乔斯克透视
4: 。你家里曾经有人得过肺结核病吗
3: ？有
4: ，我叔叔得过。什么时候？两年以前，也是这个季节
5: 。欢
4: 迎你，斯特利
2: 。明白了，乔斯克就是游击队员斯特利。于是医生把他带到另一间屋子，见到了皮劳特
4: 。你好，斯特里，有什么消息？德国人封锁了车站，命令我们警察局的人立即行动起来，逮捕那些可疑分子。摩托化团来干什么？他们的任务是警戒铁路线。哦，这么说要用铁路，可能啊。用铁路运什么呢？不知道。可能是劳菲尔行动的准备，可能有情况及时告诉我，好吧？还有事吗？还有什么事？关于加瓦特，毫无线索。盖世太保这方面的活动很机密，你要搞到线索。现在知道有四个人参加了委员会，我们要查清谁是叛徒。警察局的档案里会有材料的，我一定。想办法查出来，希望你能提供给我他们的姓名、外貌和职业。好的，斯特里，会告诉你的
2: 。这一天，贾瓦尔特又把委员会的游击队员们召集到吉斯的照相馆里。布尔吉十分激动
1: 。毫无疑问，我们被出卖了
5: 。盖世太保什么都知道了。布兰克名单上的人全被捕了。妮达被杀害了。布兰克也被打死了。布兰克有错误，你们也和他一样。你们不服从我的命令，布兰克没有通过我就随便和伊万去接头，而你波尔基，你是知道的。可是到现在你才告诉我，你知道伊万是什么人？是德国间谍。我不信，他是游击队员
6: 。你怎么知道
5: ？我调查过。你怎么调查的？伊万被德国人打伤。后来死在那个姑娘工作的医院里了，是他告诉我的
4: 。要是这个姑娘骗你呢？哼，不可能，我们不能对任何人都怀疑啊。她是你的女朋友？是的
5: ，这没关系。他的父亲是一位老练的游击队员。他叫什么名字？谢德卡布丹诺维奇，是城里修表店的老板。谢德戈比丹诺维奇。是啊，他是个老游击队员。这个人我认识，我很想和他的女儿谈谈。可以，他晚上参加我们小组的行动。还有
4: 人来吗？别开门，他们会把门打开，躲一躲
2: 。贾瓦尔特和其他的人都躲进了暗室，急死，走到门口去。了。进门来的是皮劳特。干什么
4: ？没看见关门了？我看是开着的。你要干嘛？我要放大一张我表妹的照片。有底片吗？有，阿克法艺术牌。好吧，你等会儿再来。我从蒙氏大街来，后面有人追我。你真讨厌，偏这个时候来。布兰克叫我来的。你叫什么？皮劳特，我得找个地方住一晚上。开开
5: 门，我们是巡逻队，来了，坐里边摆个姿势
2: 。吉斯让皮劳特坐到摄影机前面，<了>就去开门。进来的是五个德国巡逻兵，有一个德
5: 国士兵在附近被打死了。你知道这件事吗
4: ？哦，不知道
2: 。德国巡逻兵拉开了摄影机前的布帘
4: 。这个人是谁？我的顾客。里边还有人吗？没有。这屋是干嘛的？哦，这是暗室。
5: 进去看看。里面没有人。
2: 德国巡逻兵把满是烟头的烟缸举到吉斯面前
4: 。这儿来过不少人吧？嗯，营业时间，很多顾客来来往往
2: 。德国巡逻兵又走到皮劳特跟前
4: 。你的身份证？没有。把
5: 手举起来
2: 。德国巡逻兵从皮劳特上衣口袋里搜出一支手枪
4: 。这是什么？这是什么？我没搜过顾客的口袋，给我彻底搜查，<对>快！小心点，那是艺术品。真是没有教养
2: 。他们又开始搜查火炉上的烟土，急死着急了。坏事！真的，烟筒里有一支冲锋枪
4: 。这个呢？这是什么？这是放大机。什么？我也不知道谁把它放那了。走到盖世太保那去解释，带走
2: 。皮劳特很急死，只好跟着德国兵走。
4: 你们像个孩子，我生来就这样。知道旁边的小道吗？哼哼，注意第三步
2: 。走着走着，皮劳特和吉斯突然袭击了巡逻队，然后他俩就逃跑了
5: 。哎呀、呃，真打呀！哎呀，八个皮劳特踢得我真疼啊！哎、呃。呃哎呀，哎，下午都可打掉，吓我跟他算账，<笑>我可不敢，我是小队员，他是队长啊，别啰嗦了，真的德国兵来了、嗯、就热闹了，注意
3: ，立正，哎呦，准，起步，走
2: 。哦，原来这五个德国巡逻兵也是游击队员化妆的呀。提劳特和吉斯袭击了假德国鬼子之后，就来到有着一对乌黑眼圈的姑娘米尔娜家里
4: 。米尔纳，他是 B 楼的，我们一块儿跑出来了
6: 。是他把巡逻队带到你那儿的
4: ？他们是偶然去的，你们溜得真快
2: 。是啊。米尔娜怀疑地看着他俩。你
6: 们从哪儿来
4: ？从街上跑来的
6: 。你们饿不饿
4: ？饿的厉害
6: 。我看不像
4: 。给我们弄点东西吃吧。
2: 你来帮个忙
4: 。好，请坐
2: 。吉斯跟米尔娜到厨房去了。你不该把他带到这儿来，吉斯
4: 。为什么？他知道暗号
6: 。谁告诉他的
4: ？布兰克。
6: 这个暗号不可靠了
4: ，皮劳特是可靠的。如果你看见他打德国鬼子，你就会相信他了
2: 。这时候的皮劳特开始在米尔纳的房子里四处搜寻。当他正摸着米尔纳的衣架的时候，米尔纳和吉斯端着饭菜进屋来了。你找什么
6: ？找香烟。最好先吃饭。皮劳特坐到桌子前边。香烟在缝纫机上。你早就认识布兰克吗
4: ？他那只手残废以前我就认识他
6: 。听到他的消息了吗
4: ？没有。他被打死了
6: 。你并不感到惊奇
4: 。我惊奇的是，我们有些人还活着。
6: 你最后什么时候见到他的
4: ？这不成审问了吗？你们想审查我看我的行动好了，你们好像要干什么？当然，你以为我们什么没干吗？你会看到，我们的人正在战斗。
2: 就在这天夜里，是谁让几十名游击队员朝着停放在街头的带帆布棚的德军卡车冲过去的？这种盲目的行动也叫战斗
5: 。卖花卖花卖花卖花,花表店的
2: 学徒凯姆<花>正在街上卖花
5: 买吗？
4: 卖花卖花
2: ,卖花他看见米尔纳走了过来，就迎了上去。
4: 你买把鲜花吧
2: ，太太
4: ，那给您个金戒指，很便宜啊。不要<有>，要手表吗
2: ？凯姆拿出来一只手表，米尔娜一看，上面指着十点十分，他就把皮劳特给自己的那只表拿了出来
4: ，跟穿校服的走。
2: 米尔娜正跟着穿校服的人朝墓地走着，皮劳特从旁边闪了出来
6: 。我以为你永远不回来了
4: 。很高兴你还能想到我
6: 。哼，我该做什么
4: ？你们的委员会联系了多少人
6: ？五十多人
4: 。敌人搞到了他们的名单，这些人不能继续留在这儿，必须把他们转移到解放区去。今天晚上走
6: ，我去吗
4: ？瓦尔特觉得你留在这儿更有用，他还让你开一张和你联系过的人名单
6: 。好的
4: ，写好交给泡粉儿，十点钟到树林里去集合。你要注意，不要让祭司知道
6: 。为什么
4: ？他叛变了
6: 。祭司？我不相信
4: 。是，很难令人相信。吉斯从前被盖世太保逮捕过，你知道他住哪儿
6: ？库兹曼地
2: 球厅的楼上。这天，吉斯回到库兹曼地球厅，他看见库兹曼坐在柜台上，苏里正在扔球
4: 。让我扔一下，我教给你怎么扔，啊、你看怎么样，嗯、啊？真没说的。
2: <是>说着，苏里用枪抵住了吉斯的肚子
4: ，举起手来。怎么回事？你们是谁？这是干什么
2: ？苏里把吉斯的手枪拿了过来，扔给刚进门的巴克
4: 。我来解释
2: 。吉斯看着从楼梯上走下来的皮劳特，很奇怪。
4: 皮劳特，你从哪儿来啊？他们是你的朋友，告诉他们我是谁，我会告诉的。这是在他那儿找到的，那是什么？你当然很清楚，释放你出狱的证件。别胡扯了，我长这么大没闻过监狱的味儿呢。那你闻过这张卡片吗？这个人在我的保护下，党卫军上尉，李少夫盖世太保。你们疯了吧？什必绍我可没听过这个名字呀！别表演了，基斯，我们都清楚，我们有证据。不行，快跑
2: ！基斯刚跑了几步，就被苏里和巴克打昏了。把他带走。地球厅的库兹曼看着很关心
4: 。你们把他怎么办？他会得到惩罚的。你们还审问他吗？你少管闲事
2: 。巴克扛起不省人事的基斯和苏里走了。皮劳特警告着库兹曼
4: ：“如果有人问，就说他失踪了。你也没见过我们，明白吗？放心吧。
2: ”等皮劳特他们一走，地球厅的这个库兹曼立刻从柜台下拿出电话机
1: 。这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。